0: Dzień dobry Państwu, witam na kanale Grzegorz Maser-Wabro. Zapraszam na kolejny odcinek związany z moją pracą, ze zdrowiem, z profilaktyką. Ostatnio no, powiedzieć, że zamknąłem to, to, to za dużo, ale, ale powiedzmy, że pewnie jeszcze kiedyś wrócę, ale na tą chwilę można powiedzieć, że temat kręgu lędźwiowego... Wyczerpałem kiedyś pewnie bardziej szczegółowo, może konkretne choroby, rozłożę na czynniki pierwsze i, i, i pokażę właśnie masaż w konkretnych jednostkach chorobowych, ale na tą chwilę myślę, że wystarczy. Dzisiaj przechodzimy piętro wyżej, czyli do kręgosłupa piersiowego. To jest odcinek najdłuższy ze wszystkich odcinków kręgosłupa. Oczywiście umownie przez człowieka podzielonego na odcinki, bo musicie pamiętać o tym, że kręgosłup stanowi jeden narząd. Jest to integralna część, wszystkie odcinki kręgosłupa stanowią jeden narząd. Jest to, jest to chyba najważniejszy taki element naszego szkieletu który nie wiem z jakich powodów w terapii jest dzielony na odcinki. Ja to podkreślam wszystkim moim pacjentom, mówię o tym i również tak mnie uczono w mojej, w mojej szkole, że zawsze należy leczyć cały kręgosłup, bez względu na to, który odcinek jest objęty zmianami chorobowymi. Ale to na marginesie. Odcinek piersiowy składa się z 12 kręgów i 12 żeber, to znaczy, żebra są za pomocą stawów żebrowo poprzecznych i żebrowych połączone z kręgosłupem, a z przodu są zespolone mostkiem. Z mostkiem są zespolone jedenaście par żeber przepraszam, 10 par żeber. Dwie ostatnie pary są to tak zwane żebra wolne, które nie są połączone mostkiem. Natomiast te dolne cztery czy pięć pary są połączone mostkiem pośrednio za pomocą tak zwanych łuków żebrowych. A te tutaj pierwsze chyba siedem albo osiem jest połączone bezpośrednio z mostkiem. Stanowią razem klatkę piersiową. Z tego połączenia wynika bardzo wiele nieporozumień w diagnostyce bardzo wielu chorób, ponieważ wszystkie czy większość zmian chorobowych, głównie mam na myśli zmiany zwyrodnieniowe, ponieważ o tych przede wszystkim mówię w tych odcinkach, mają przełożenie na objawy ze strony klatki piersiowej i żebel. No, tutaj by trzeba zacząć od specyfiki budowy, właśnie klatki piersiowej, unerwienia i ukrwienia. Klatka piersiowa jest to zachowanie pierwotnej naszej budowy, tak zwanej segmentarnej, czyli coś takiego jak dżdżownica, Czyli każdy segment, stanowi niezależny jakby element, prawda? Oczywiście to jest uproszczenie, ale w przypadku samych żeber, unerwienia, umięśnienia i ukrwienia rzeczywiście tak jest w klatce piersiowej. Żebro, jeżeli mamy powiedzmy jedno żebro, jedną parę żeber, mamy jedną parę żył, jedną parę tętnic, jedną parę mięśni, żebrowych, głębokich i płytkich, i mamy jeden nerw międzyżebrowy, czyli parę nerwów międzyżebrowych, prawda? Kolejny poziom, kolejny segment. I zwłaszcza nerwy są tu istotne. One w pewien sposób opasują klatkę piersiową do mostka, do, tutaj do poziomu jamy brzusznej, do poziomu mięśni brzucha i tutaj te żebra wolne również mają swoje nerwy międzyżebrowe. Z tej budowy wynika bardzo wiele faktów. To znaczy, każda zmiana w obrębie kręgosłupa piersiowego, która ma konflikt z nerwem, na przykład między żebrowym powiedzmy korzeń jest uciskany w, w przypadku dyskopatii, jest uciskany przez dysk, może dawać objawy na przebiegu całego tego nerwu, również do mostka. Do tego za chwilę przejdę. Więc Idąc od dołu, objawy ze strony dolnego kręgosłupa piersiowego. Powiedzmy jeszcze, zmiany są podobne jak w lędźwiowym kręgosłupie, bardzo często dyskopatyczne, ale nie tak często jak, jak w lędźwiowym czy w szyjnym, ponieważ sama klatka piersiowa stanowi naturalny gorset i usztywnia hmm. ten kręgosłup. prawda? Więc, więc tutaj zmiany dyskopatyczne nie są tak częste, natomiast są częste zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze. Guzki, mosty kostne taksywane syndezmowity, one są typowo dla, dla kręgosłupa piersiowego. Oczywiście one występują najczęściej już w wieku starszym, ale oczywiście też zdarzają się, są nieraz takie genetyczne zmiany, które, czy predyspozycje, które powodują, że już w młodym wieku niektórzy mają te, te, te mosty kostne. One łączą po prostu trzony kręgówce ze sobą, zalewają się na jakimś tam odcinku i, i, i usztywniają dany, dany odcinek. Oczywiście jest też taka choroba ZZSK zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, która powoduje, że wszystkie kręgi się zrastają i w początkowym etapie tej choroby też mogą się takie zmiany zdarzać, ale to jest na odcinek o chorobach reumatycznych. To już zapowiadałem, kiedyś to nakręcę. Więc zmiany zwyrodniowe, wytwórcze znacznie częściej dają dolegliwości ze strony kręgosłupa piersiowego. Właśnie osteofity, syndezmofity, jakieś tam zaostrzenia krawędzi czonów, kręgów i tak Tutaj też mamy do czynienia z, ze skrzywieniami kręgosłupa. One występują na wszystkich odcinkach. Natomiast skolioza, ja nie spotkałem dorosłego człowieka, pacjenta, który nie miałby skoliozy. Każdy ma mniej czy bardziej skoliozę. Natomiast w przypadku kręgosłupa piersiowego ona się przekłada na zdeformowanie klatki piersiowej. Ponieważ jeżeli jest boczne skrzywienie, to jedne żebra się zapadają, inne się uwypuklają. Co ma też bezpośrednie przełożenie na narządy klatki piersiowej, czyli płuca, serce. Prawda zwłaszcza. Przy niewielkich skoliozach nie ma to znaczenia większego, przy dużych może mieć wpływ na jakąś ograniczoną wydolność, np. płucną czy, czy sercową. Następnym punktem, jaki chciałbym omówić, to jest właśnie typowe dolegliwości dla poszczególnych odcinków samego krągosłupa piersiowego. Idąc od dołu, czyli dolne te segmenty, które odpowiadają za unerwienie dolnych żeber, ukrwienie, Przechodzących na poziom wątroby żołądka, tutaj na tej wysokości, bardzo często są źle interpretowane i to niestety przykro mi, również zdarza się to przez lekarzy. To znaczy one potrafią bardzo um, dobrze symulować bóle żołądka, czy bóle np. przykład woreczka żółciowego, czy okolicy wątroby, bo sama wątroba nie boli. I wiele osób zgłasza się do internistów na przykład, ponieważ uważają, że boli ich żołądek, albo wątroba, czy właśnie woleczek żółciowy. Niestety znam przypadki, i to nie jeden, gdzie lekarze podają leki na kwasotę, albo jakieś leki na wątrobę, prawda. A okazuje się potem, że są to właśnie zmiany promieniujące ze strony kręgosłupa piersiowego, tutaj do mięśni brzucha, do łuków żebrowych, podłuki żebrowych. To jest bardzo łatwo sprawdzić, tylko no, trzeba postawić pacjenta, dotknąć, zbadać, popytać, przeprowadzić wywiad i wtedy to wychodzi. Więc gdybyście spotkali się z takimi bólami w tej okolicy, a wyniki badań krwi i różne takie by nie wskazywały na jakieś problemy, to bardzo prawdopodobne jest właśnie to, że przyczyną tych zmian jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa piersiowego w dolnym odcinku i to naprawdę stosunkowo szybko można temu zaradzić właśnie poprzez choćby serię, serię masaż. Następnym odcinkiem do omówienia jest środkowa część kręgosłupa piersiowego, powiedzmy między, bo to kręgosłup nazywamy TH, Torakalis z chłaciny, to są powiedzmy między trzecim, czwartym kręgiem, czy kręgiem piersiowym, do powiedzmy ósmego, mniej więcej ten odcinek mam na myśli, yy, siódmego nawet. Yy, tutaj yy, yy, najczęściej ja w swojej karierze zawodowej spotykam dwa typy dolegliwości, to znaczy albo w zasadzie trzy, albo bardzo nieprzyjemne tempy, takie bóle, lub kujące bóle miejscowe, w odcinku piersiowym, to są najczęściej związane właśnie z tymi zmianami osteopitami różnymi czasami blokami, przykurczami mięśni, ponieważ skolioza powoduje, jeżeli macie łuk, to że z jednej strony są mięśnie cięciwą, a z drugiej są łukiem naciągnięte i te, które są cięciwą, są skrócone, tam się robią przykurcze, zwłoknienia i to są takie bóle nieprzyjemne, ale miejscowe. Natomiast jeżeli dochodzi podobnie jak w odcinku tym dolnym, do kolizji z korzeniem nerwu, to mamy do czynienia albo takimi bólami, zaburzeniami czucia, na przykład z jednej połowy tułowia. Prawda? To czasami tak rozchodzi się, jeżeli to jest na dwóch poziomach. I to, powiedzmy, jeszcze można jakoś tam zinterpretować i tutaj się rzadko zdarzają jakieś pomyłki. Natomiast drugim Częstym, częstym i niestety też często źle interpretowanym problemem jest promieniowanie do mostka i bóle tak zwane zamostkowe imitujące angina pectoris, czyli dusznicę polesną, czyli taki stan, chorobę niewydolnościową serca po prostu, czyli taki nieraz stan przedzawałowy można powiedzieć. No niestety to muszę powiedzieć, że też często miałem, osobiście znałem dwie takie pacjentki, które brały leki na serce po prostu, ponieważ lekarz bez przeprowadzenia poważniejszych badań zalecił leczenie, że coś tam pewnie jest i jakieś tam leki pacjentki brały przez wiele lat. A była to choroba właśnie kręgosłupa piersiowego, więc... Moim zdaniem jest to najpoważniejsza sprawa, ponieważ wywołuje u pacjentów lęk, bo każdy ból zamostkowy, osoby, które się znają, to już wiedzą, ale ktoś, kto się z tym nie spotkał, to bóle zamostkowe zawsze wywołują lęk przed śmiercią po prostu. I pacjenci często wpadają w panikę. To Zwłaszcza przy takim stanie ostrym, prawda? Bo to się czasami zdarza taki stan ostry, że coś obrócimy się, coś podniesiemy i nagle ostry ból zamorskim, prawda? I wiele osób myśli, że jest to zawał, dzwoni po pogotowie, pogotowie przyjeżdża. Doświadczeni ratownicy potrafią to rozpoznać, bo ja znałem osobiście takich ratowników, którzy potrafią to rozpoznać, ale niedoświadczeni czasem nie biorą do szpitala, serię badań i tak dalej. Oczywiście nigdy też nie mamy gwarancji, że to rzeczywiście nie jest zawał, bo to bo to jest no to też się zdarza, więc ja nie powiem, że należy ignorować takie rzeczy, nie. Natomiast kiedy już sprawdzimy, że z sercem jest wszystko w porządku i tak dalej, no to warto wtedy zająć się kręgosłupem piersiowym. I tu podobnie jak w przypadku tego dolnego odcinka, najczęściej seria masażu ten problem, problem no zalecza, eliminuje, przestaje, przestaje to dokuczać. No więc to jest ten odcinek piersiowy. Tutaj teraz, jeśli chodzi o ten górny odcinek, tu jest jeden taki bardzo istotny problem. Pierwsze trzy kręgi piersiowe, odcinka piersiowego to są takie newralgiczne. W ogóle połączenie kręgu suba miękkiego z twardym, to znaczy szyjnego, który nie ma klatki piersiowej i twardego, czyli usztywnionego przez klatkę piersiową i tak samo piersiowy lędźwiowy i lędźwiowy kość krzyżowa. To są miejsca newralgiczne. Jest jeszcze jeden problem, ponieważ segmenty rdzenia kręgowego u one nie odpowiadają segmentom kręgosłupa szyjnego. One są trochę obniżone, to znaczy szósty krąg szyjny odpowiada mniej więcej tam chyba za piąty, za piąty segment w rdzeniu kręgowym, więc one się nie pokrywają. Chodzi o to, że segment szyjny rdzenia wchodzi w kręgosłup piersiowy i to ma swoje konsekwencje, ponieważ ja mam bardzo często pacjentów z neuralgią, na przykład nerwu tam promieniowego czy łokciowego, i to jest wiadomo o co chodzi, bo jest zakres, zakres taki, prawda, unerwienia odpowiedni i tak dalej. I wiadomo jak to diagnozować. Natomiast nieraz zdarzają się, że ręka drętwieje, tak nie do końca, trochę drętwieje, trochę nie drętwieje, boli się do łopatki, trochę szyja boli, trochę kark boli, prawda, więc lekarz wysyła pacjenta na rezonans, na prześwietlenie czynnościowego kręgosłupa szyjnego. Wszystko jest w porządku, więc przyczyna musi być inna. A okazuje się, że problemem jest właśnie pierwsze trzy kręgi kręgosłupa piersiowego, które dają dolegliwości do kończyny górnej, ponieważ tam wychodzą nerwy, tam są, jest unerwienie odpowiedzialne jeszcze za kończynę górną. I naprawdę uwierzcie mi, że przynajmniej kilku takich pacjentów mam w roku, którzy przychodzą z y, opisem, że mają kręgosłup niezmieniony poważnie chorobą, mają dolegliwości. Po kilku masażach okazuje się, że one przechodzą, ponieważ przyczyną było tylko parę centymetrów niżej właśnie kilka, kilka kręgów. Więc y, zwróćcie na to uwagę. Y, y, cóż, więc kręgosłup piersiowy jeszcze ma... Y, kilka takich dolegliwości typowych dla skrzywień właśnie kręgosłupa, czyli na przykład pogłębiona kifoza. Pogłębiona kifoza to jest po prostu garb, bo kifoza jest naturalnym wykrzywieniem kręgosłupa, pochyleniem ku przodowi, natomiast pogłębiona to jest garb. Spłycona jesteście zbyt prości, prawda? I, i pogłębiona kifoza powoduje mm, tak zwane zwinięcie się do przodu w ogóle klatki piersiowej, prawda? Ludzie chodzą z barkami wysuniętymi do przodu, zwinięci do przodu, skracają się mięśnie klatki piersiowej, naciągają się mięśnie karku, grzbietu, prawda? I to daje szereg nieprzyjemnych dolegliwości. Trzony kręgów zmieniają swój kształt, dochodzi do tak zwanych zmian strukturalnych, czyli one już zmieniają swój kształt ostatecznie, że tak powiem, nieodwracalnie. Kręgosłup w tej pozycji się stabilizuje i już z tym niewiele możemy zrobić. Natomiast to powoduje, że ruchomość się ogranicza, mięśnie pracują w znacznie gorszym stopniu, co powoduje zanik mięśni. To znaczy zanik mięśni, czyli też ich zwłóknienie, stłuszczenie, czyli generalnie jest mniej mięśnia w mięśniu, co powoduje znowu pogłębienie tego stanu. I bardzo nieprzyjemne dolegliwości właśnie te, które wcześniej opisałem, zwłaszcza z górnego odcinka kręgosłupa. Jest jeszcze jedna nieprzyjemna choroba, niestety częściej, czy stety, niestety to nie ma znaczenia, występująca u kobiet. Jest to tak zwany wdowi garb. Wdowi garb to jest taka bułeczka znajdująca się na przejściu kręgosłupa szyjnego w piersiowym. Jest to taka, można powiedzieć, kifoza, garbik, na odcinku kilku kręgów. Tam często organizuje się tkanka tłuszczowa, tkanka łączna, robi się taka bułka tkankowa, ale ona, jest, ona przykrywa właśnie taki garbik, krótki garbik, taki tak nazywam garbik. Właśnie wdowi garbik. Nazwa nie bierze się bez przyczyny, ponieważ skrzywienie to wynika z przyjmowania pewnej charakterystycznej postawy, powiedzmy w kiepskim stanie psychicznym, czy po jakimś załamaniu nerwowym, czy przy długotrwałym stresie. Więc osoby takie introwertyczne, bardzo się stresujące, biorące na siebie dużo różnych takich stresów, napięć, to po prostu mają, mają z tym problem. To potrafi dawać też nieprzyjemne dolegliwości do obu kończyn, nieraz trętwienie obu kończyn, ograniczenie ruchomości, ogólne samopoczucie gorsze i, no i po prostu dużo niższy komfort życia. Osoby, które nie uprawiają sportów, nie ruszają się, nie pływają, nie, nie jeżdżą na rowerze, po prostu mają bardzo często ograniczoną ruchomość w klatce piersiowej. Jeszcze, jeszcze w młodszym wieku powiedzmy mamy wzrosty, ponieważ szczęłuki żebrowe i kratka ona jeszcze nie jest cała skostniała, tylko są to chrząstki. Chrząstki z wiekiem zamieniają się w kości i ta ruchomość już jest jej ograniczona. Jeżeli mamy przykurcze, przykurczone mięśnie karku, mięśnie prostowniki grzbietu, międzyżebrowe, do których jest ciężko dotrzeć i masaż w zasadzie polega na tym, że wkłada się palce, próbujecie wcisnąć palce między żebra, i w ten sposób się rozmasowuje, robi się gimnastykę klatki piersiowej. Chodzi o to, że ograniczenie ruchomości klatki piersiowej powoduje gorszą wydolność oddechową, ponieważ jak bierzecie wdech i wydech, to klatka pracuje. Jeżeli klatka jest mało ruchoma, mało elastyczna, to nie jesteście w stanie wziąć głębokiego wdechu. Jeżeli tego nie jesteście w stanie zrobić, to możecie chodzić lekko niedotlenieni, Natomiast też dużo gorzej się wysypiać. Jednym z pierwszych objawów moich pacjentów pozytywnych, czasami ktoś tam boli po pierwszym masażu, się zdarza, że coś bardziej boli, nieraz po trzecim dopiero jest poprawa, po czwartym. Różnie bywa, ale praktycznie wszyscy mówią od razu, że się dużo lepiej wysypiają, ponieważ rozmasowanie mięśni, usunięcie, nawet takie wstępne przykurczów, w obrębie klatki piersiowej, powoduje, że w czasie snu ona lepiej pracuje, dłużej się unosi, lepiej się rozpręża i lepiej jesteście utlenowani. Macie więcej snu w śnie po prostu, tak? Jak to klasyk mówił, więcej cukru w cukrze. Więc, y, więc to jest y, niezwykle istotne i często przemęczenie, długotrwały stres, przemęczenie, y, jest wywołane w dużym, czy w znaczącym stopniu przez zmiany zwyrodnieniowe, zmiany właśnie takie mięśniowe w obrębie klatki piersiowej. Schorzeń pewnie by można szukać jeszcze dużo więcej. Ja wymieniłem te takie, z którymi się najczęściej spotykam. Następnym razem myślę, że pokażę kilka właśnie technik, co robić, może jakąś gimnastykę pokażę. I, no i cóż, mogę Was zachęcić do tego, żeby nie bagatelizować pewnych nieprzyjemnych objawów. Jakieś kucie, jakieś mrowienie, jakieś zaburzenie czucia, jakieś ciągnięcie, jakieś takie po, pobolewanie w obrębie właśnie most, mostka i bóle zamostkowe ponieważ y, podobnie jak w przypadku innych y, tego typu schorzeń, y, szybki czas reakcji powoduje szybkie wyleczenie, lepszy komfort życia i, i mniej też wydanych y, pieniędzy po prostu. Także na dzisiaj to tyle. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do y, subskrypcji, do dawania łapek w górę i zapraszam mnie do mojego bloga o nazwie masazwawro.pl on jest cały czas w budowie ja tam już zmieniam powoli opisy wprowadzam jakieś zmiany, ale on już istnieje tam jest kontakt, tam już są dwa artykuły już opis dotyczący masażu leczniczego już jest <śmiech> Przepraszam, wstawiony myślę, że w ciągu tygodnia dwóch go do, dokończę wszystkie te Wszystkie te, te, te rzeczy. Także tam będzie można znaleźć opisy poszczególnych, właśnie, w poszczególnych rodzajach masażu, i, i też będzie właśnie artykuły na różne tam tematy związane z tym. Także, także zapraszam do mojego kanału do oglądania innych filmów, również związanych ze sportem, z profilaktyką i z innymi rodzajami masażu. Także dziękuję uprzejmie. Zapraszam na następny odcinek. Do widzenia.